0: NRK Vi får et gjennhør med utvalgte lytterspørsmål i språkteigen i dag, hvor det blant annet spørres, hva er en gløy?
1: <tryk> ja, det... <tryk> Det kan bety flere ting det.
0: Og hvor i all verden kommer uttrykket helt kanakkers fra?
1: Ja, det er et godt
2: spørsmål og et utrolig spennende ord. Velmøtt til språkteggen. Det er
0: Sylvest Lomheim som er først ut til å svare i dag, og det er Asbjørn Finnholdt som spør. Hva betyr anker? Nærmere bestemt anker brukt på TV i form av nyhetsanker og sportsanker. Han har merket seg at nyhetsopplesere blir omtalt som anker. Og Sylføs Lomheim, han gikk til Ingevild Bryn, som er kjent som den rollen i Dagsrevyen, og hun kjente sig ikke igjen i den betegnelsen.
3: Hun selv vil jo aldrig bruka anker om den rolle hun spiller som journalist, og hun tror heller ikke andre i Dagsrevyen ville det. Hun vil kalle seg rett og slett programleier. Enten det er nyheter, debatter eller andre. Ja,
0: det er for det vi snakker om her, det er en reporter eller en vilket som helst journalist, men det er den som er på skjermen i ruta og som presenterer nyhetene.
3: Nettopp. Mm. Så det, det er ikke korrekt bruk heller å bruke anker om en journalist som er ute i felten for å si det slik. Men, men det som er interessant er at egentlig så ønsker NRK å bruka ordet anker, og Ingvild Bryn forteller at det var VG og en del andra aviser som begynte å omtala de som står og formidler nyhetene til det norske folk, og omtaler dig for anker, og dette er nok en ordbruk som vi har fra, fra engelsk. Ordet anker, opphavet til det ordet er rett og slett fast, og det er jo de for et anker i en båt som blir kastet og går ned på båten, det held heldt skipet fast. Mm. Og det er jo i for seg ikke noe dårlig ord om den rollen som en, en som er ansvarlig for å formidle nyhetene i NRK på Fjensyn. Det er ikke noe galt å kalle den personen anker, men det som er interessant er altså at NRK selv ikke bruker det formelt sett, og egentlig ikke er opptatt av å bli kallet det heller, de som står i den rollen. Å sable ned, hvor kommer det uttrykket fra? De som er litt eh, våpeninteressert ja. vil sikkert forstå straks at å sable ned, eh, som betyr å, å, å virkelig legge noen flatt, ødelegge, liksom, det, det kommer av substantiv sabel som jo er et sverd. Mm. Men å sable ned blir jo brukt om å meie ned og hogge ned og ødelegge av all motstand eller hva nå må til være. ordet sabel eh, har med fra eh, tysk, men eh, tysk har visst nok fått det fra ungarsk. Det det henger sammen med et ungarsk ord for å skjere eller å hogge. Så det er den historiske bakgrunnen for ordet sabel. Men det er veldig lett å forstå uttrykket å sable ned det er ikke pent når vi skjønner at det er sabel som ligger til grunn.
0: Lidvar Saure, har merker seg en pussetting. Og han spør, kan noen forklare hvorfor vi prater i 40 når vi kommenterer et forhold som absolutt er i nåtid? Det var en fin genster du hadde. Eller,
3: nei, her var det koselig, sier mm -hmm. vi. Mm -hmm. Hvorfor er det slik? Ja, det dette er et artig spørsmål. Fordi det er jo ikke fortid vi snakker om her, det er jo rett og slett nå til her var det koselig. Da er det jo den situasjonen med er i akkurat der, som vi finner koselig. Og det som er språklig sett artig med dette, er at dette er typisk norsk og svensk bruk av fortid. Vi finner det ikke ut i Europa. Du kan jo tenke deg hva en fransk dame ville. Synst, hvis du sa, det var en fin gensar. <laughs> Sass etter en bellhopp, det var en fin jule en gang, men det er det ikke lenger. <laughs> så i engelsk og fransk og tysk så bruker jeg ikke de fortid på akkurat den spesielle måten som vi gjør i dette tilfellet. Og så er det jo hva slags har det. Og då tror jeg jeg bare må åpne folk til å føle etter hva er på, her er det koselig, og her var det koselig. Og det er jo så pussy som at var virker enda nærere og mer spesifikt og skildrande, ikke sant? Enn bare er, det blir flatere. Og det er också fordi at en nåtidsform av verb er den mest generelle formen av verbet. Forti mer spesifikt. Og det må være forklaringer på at med bruke 40 for å gi et kompliment eller si at noe virkelig var skikkelig uh, som jeg nå sa at noe var skikkelig enn å mena noe er skikkelig det blir mer, mer specifikt og mindre generelt, altså faktisk sterkere enn om vi bare sier her er det koslig. det er ett litt underlig fenomen ja det er det, det er veldig underlig og de får det typisk svensk og norsk, men ikke ut i Europa För det ute och ropa vill det aldrig finna på och bruka verba på den måten där.
0: Tack till dig i Sylfest Lomheim. Din näste frågestund går till Toril Oppsal. Steinar Ragnar spør. Finns det et norsk ord for what Er
4: isen? Är whatismme eller wameisme gångbart? Ja, what det är ett ord som kanske är nytt för flera. Detta här har havna på i vart fall på Svenska språkrådets nyordlista i fjor. Eh och detta här är på en bestämd typ av argumentationsteknik. Mm. Där du prövar att vara lite ja, är lite sleipt alltså, men du du försöker så att avleda kritik vid och vända uppmärksamheten mot något annat som är kritikkvärt. Um, vi kan jo ta et lite eksempel fra hjemmebane. Ja. Um, hvis du nå ja, påpeker at en i husstanden ikke har tatt med søppelposen ut, og da blir møtt med, ja, men var med dig Du glemte å tømme oppvaskmaskinen. Og begge deler er for så vidt kritikkverdige, men denne oppvaskmaskintømmingen har ikke noe med søppelposen å gjøre. Altså, så så det det med, altså, du tvinger motparten til å måtte forsvare seg men for noe som er koblet til noe helt annet. Mm. Og dette er jo i politisk sammenheng ofte koblet til det å unngå å svare på kritikk ved å peke på kritikk hos opposisjonen. Så ganske mye
0: bredt med andre ord.
4: Ja, og det er særlig det siste også koblet en del til ordbruken til Donald Trump, mm. som også har en tendens til å starte særlig korte Twitter-meldinger med «what about» Men, men hva skal vi kalle dette på norsk, da? Yep. Altså, jeg ser, der er en lokalpolitiker eh, fra Bærum, mener jeg, som heter Bie, som har brukt Hva medisme mm. eh, som et eh, forslag. Eh, jeg har også sett jamanisme <laughs> blitt foreslått. Eh, jeg synes... Eh, ja men vad med teknikk den har ju lite svung över sig alltså jag jag syns det är vanskligt och föreslå något men, men, men det är många ting som klinger gott. Eh jag syns vi ska pröva vad medism. Med med. Ja och så gäller det väl att komma fort på banan ja, med norska ord då. Akkurat det. Mm. Vi vill ju också ha den what aboutism. Nej. vi vill ha ett norskt uttryck. Vad medisme? Mhm. Ja, där vi lanserar den. Hej, vi har ett ord som vi lurer
0: på. Kan du hjälpa? Det är tredje drama på Stange vidaregående skola som frågör, och ordet eller orden är kontrapunktisk
4: komposition. Mm, Vakert. Ja, här tror jag dramaklassen kan banka på hos musikklassen ja. och få ett ganska utfyllande svar, men jag kan bynne. Ja, Fordi kontrapunktisk, det hör vi kanske att är ett adjektiv som beskriver en komposition. O det adjektivet kontrapunktisk. Det avleda av ett substantiv kontrapunkt. Och det kommer fra latin. Punktum, kontra punktum som betyr note, mot, not. Mm. och häras rikkor de mot. För det härträje känet upp om ett möta mell melodier, så där du sätter en eller flera melodier till en gitmelodi, så uppstår det ett kontrapunkt. Ah. Så den tekniken och kunskapen om hur man brukar den tekniken till att skapa flerstämmighet, det är det du lärer visst du studerer kontrapunkt. Så en kontrapunktisk komposition, den är alltså satt samman av ett möte mellan en huvudmelodi och en eller flera ganske så selvstendige mot melodier. Akkurat som et ja. arrangement da, slett, ja.
0: for flere instrumenter eller flere stemmer. Ja, nemlig stemmer. Hvor,
4: de da, hvor disse stemmene har eh, en selvstendighet, eh, og de er også satt sammen etter noen ganske bestemte regler eh, hmm. i klassisk forstand. Og så må jeg undre om at da jeg var liten så satt jeg stort pris på et TV-program som heter nettopp Kontrapunkt. Ja. Eh, og det er en det ligger tilgjengelig ganske mange episoder av det i NRK sitt arkiv, så hvis noen savner det, så, så, så kan jeg ombevale å, å kikke litt på Kontrapunkt som nettopp da tar opp denne sammenstillingen av melodier. Og dette er jo et program som nettopp handler om å gjette på klassisk musik. Vi sitter och så og lurer på hur man har tänkt att få den där
0: kontrapunktiske kompositionen in i drama, men det får kanske stänge vidare. Ja, bonde. men, men hva, det var
4: det er, det det kan det ju för såvida för med, men men, men det är gott att du säger det för kontrapunkt også är brukt som både et begrepp och ett princip inom för litteraturvetenskapen man nettop kan sätta teman och motiv mot varandra mm. och skape en egen form för flerstämmighet så den musikbetydningen är også brukt i andra sammanhang så så kanske drama också är möjligt. Ja.
0: Men så en liten nöt. Vi säger svensken och dansken och norman. Detta här är å ofullt som gammalt nytt. Alltså vi säger inte norsken skriver Finn Otto Arneberg. Men så hörte en svensk reporter på radio som sa norsken men er norsken no vi
4: sier på norsk? Ja, og her kan vi jo spørre om vad vi er, fordi vi er, er så mangt. Fordi for det første så kan du slå opp i nynorskordboka og finne substantivet en norske» mm. i betydningen «normann». Og norskordbok har «norskar» i samme betydning som et substantiv. Og jeg mistenker at du, Torun, sier en norske». Ja, jag gör det. Ja, och og också andra särskilt en del folk som bor och uppehåller sig langs eh, svenske gränsen. Mm. Så så här är det ju så 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 rart att varken du eller svensken säger dette, och eh, när vi snackar om svenskarna, dansken och norrmannen vitsar som jag säger så så det upp eh, andre varianter som dansken och svensken och norsken. Ja. Um, så, så dette her handler om tilknytning til dialektområder og skriftspråk. Så mm. vi har mange varianter, er, er nok et svar der. Så det vil si at muntlig
0: kan du egentlig si vad du vill. men skriftlig så må du egentlig være nynorskførende da, for å bruke det. Ja,
4: men det er jo flere og flere som forsøker sig på en norsk brukt som substantiv på denne måten også. Mm. Uh, og du oppnår jo, altså du opphever jo en uh, kjønnsførende. Dimensjon som, som når mannen krever. <laughs> ja. så, så det er kanskje ikke så dumt akkurat det der. Er det noen god grunn til at folk skriver
0: «Personlig er jeg enig?» Eller «For min del er jeg enig?» framfor bare «Jeg er enig». «Er det bare fyllord?» spør Torgeir Holmøy.
4: Nej. <laughs> det er ikke bare fyllord eh detta här har nog en effekt. det har en förstärkande effekt för det första där du framhäver detta jaget, det pronomenet som uttrycker något. Eh och då har vi ju andra möjligheter uttryckande samma på, för exempel med att säga si för eget eller och understreka. Mm. Och -hmm. förstärka jag. Mm. i det ögonblick du understrecker eller förstärker något så skapar du oss en kontrast. Så ved å si at eh, personlig er jag enig, sitter ikke du da og venter på et lite menn? Menn? Ja, ja. Så, så du, du markerer da også på en ganske elegant måte uenighet, uten att du reiser noen kritik. kritikk. Så dette kan kanskje også knyttes en form for høflighetsstrategi. Det, det er en elegant måte och bidra med noe som vi har snakket om et par ganger tidligere, dette med å ramme inn og si noe om relasjonen mellom deg og den du snakker med og det dere snakker om. Mm. Så det har definitivt en funksjon. Men kan du også få en sånn prikk-prikk-prikk følelse? Ja, den dukker også opp i, i, i det du forsterker noe, eller i det du markerer noe, så er det jo noe du ikke forsterker og ikke markerer. Mm. Og der har du denne lille ellipsen. Det du ikke sier, Nemlig. men sier likevel. Ja. <laughs> Takk til deg, Toril Oppsal.
0: Så blir det dialektspørsmål. Med andre ord er Tor Erik Gjenstad klar til å svare. Magnus Wallen skriver, kjenner noen til ordet gleip, og vad betyr det?
1: <laughs> ja, det... <laughs> Det kan bety uh, frere ting det, og uh, altså, det kan bety en mynfull. Mm. eller en slusk eller et jef altså det som du grejpe i det. Uh, der er det jo verbe og grejpedag som betyr ogs sluk eller og svå og svallge og du grejpe i det. Uh, o så er detdag så en person, som gløype, altså en slukharsj, en frotsar, en en grådig person, da, det kan jo være en gløyp. <hå> Så det, det er jo det, det det betyr. Og andre betydning til gløyp, som er litt mer spesiell, kanskje, det er jo en, altså i våtten, det er jo der farten, eller strømmen, øker. Ja. Det kan somplasser være å kalle det gløyp, og vi vet et ord til det er gløyptro, eller gløyptro. Det er inntakstroa i et kvennhus der du te in vattnet som skal ned på kvennekallen. Mm. For da, da får det fart, vet du. Du, du, du leder det inn i et tro at, som har ganske bra fall, slik at det får vattnet, vassstråling får stor fart når den treffer kvennekallen. Og det er gløyptroa.
0: Men det er det gløyptroa? Gløype, har det noe med glafse å gjøre, eller?
1: Det kan han långt ute men det er jo et gammelt verb, gløypa, allerede på ø, nordrønt da.
0: Lisbeth Glerum har ett spørsmål om et uttrykk fra hennes barndomstrakter i Kristiansand. Der sa de pøs om et spann. Og vad er bakgrunnen for det ordet, spør hun?
1: Ja, bakgrunnen er vel sjøfarten og sjømengen. For pøs, om jeg bøter litt spån, det kommer fra lågtysk, som man sier, nordtysk, pytse eller pysse, og der betyr det visst nok auskar. Så pøsen var nok oppringelig til skipsbruk, ja, bor i båta. De hadde en pøsen. Så det er import fra land.
0: Så det er mer et maritimt uttrykk enn det en
1: dialekt? Ja, det vil jeg nok si det er noe å komme inn via sjømenn sikkert, og så har det jo kommet til å bety bøtt eller spann mer allment. Du har jo mål der i pøsa, for eksempel.
0: Mm. For en stund, siden, så prater vi om ordet «jue» her i språkteggen, og da som et dialektord fra sykkelvunnen, der «jue» ble brukt om et sånt friområde i lek, som i sisten for eksempel. I min dialekt fra Borgun i Lærdal brukte vi ord annerledes, skriv Ola Ola gram. Hans mor brukte å si: "Ekvir meg så ein jue." Og han oppfatta det som å grydde seg til noe. "Vil det si at dette ordet har flere betydninger?" spør han.
1: "Ja, jeg tror nok kanskje det er et anna ord her." For her er det jo en jue, håndkjønnsord, ja. og det der område i, i leik, det var vel ei jue, så vidt de kommer her. Så det er nok litt annet språkmateriale, det her. Den der jua i leiken, det sa oss vel, kunne vært opprinnelig et, et søkk eller et, et, et grop. Uh
4: -huh.
1: Men en jue, håndkjønnsordet, om person, det er jo mye rart. Norsk ordbok fører jo opp syv forskjellige betydninger. Okay. Tøgnepunkt på Vestlandet ser ut det også in i, i Agder. Men for eksempel betydning en som de har, det er jo en som hyet og skrålet og bråket. Og så betydning to, en villstyring, og det skjører ut for å være mest vanlig. Men det passer jo ikke helt det her med kvise som en jue, mm -hmm. hvis det ikke da er «En jue», da er en som uh, jamrer seg og lager bråk på den måten. Uh, nå har vi også en opplysning nettopp fra Lærdal. Uh, det er en ganske stor ordsamling av en Anders Skogen. Og han har med en «jue», og definerer det slik. «En som fer og grauter tumler». Og så har han eksempelet «Skrika så so en jue». Så jeg lurer på om det kan være rett og slett en som skriker og jamrer seg her, ja. kanskje ut slik. Men det er mange personbetydninger til å ju. Og du har ett verb som vel ligger i botten her, eh, å jue, eller å jue, som blant annet betyr å høye og skråle. Det, og det kan vel være lyd her, mandes. Så har du også noen som juever. Ja. Det er støggver. Og et juehus, det kan vel nærmest defineres som huskestue.
0: Hun tante Rekarda fra Vesterålen. Hun fikk en dag litt mye arbeid å stå i med, skriver Terje Albregtsen. «Jeg tror jeg blir snål», sa hun. Han onkel Sebulon var så gjerrig, så han ville ikke bort såpass som en femøring. «Er du snål?», sa tante Rekarda til han. «Har vi flere former for snål, og vad eventuelt betyr dem?»
1: Ja, det er nok mange former. Hovedsak så er det snakk om to forskjellige ord, i alle fall slik som ordbøkjennene fører det opp. Og denne vanlige, da, snål i betydning, rar, som vel var den første her, som ikke arbeidet, og trodde det var et snål, altså helt, helt rar. Ja. Det er noe et ord for seg. Norsk ordbok fører opp fire hovedbetydninger til ordet der. Det ene er jo da rar, merkelig. Nummer to, det artig, morosam. Da kan det jo være snål. Og så er det ei betydning, fortreffelig, velskapt, vakker. Og til slutt, kvikk, kjapp, smidig. Så alt det der er, mener det er med variant til samme ordet, og kanskje etter ei slekt med verbe å snu, med ei, altså haft ei grunnbetydning, rask. Og så er det da denne snål i betydning gjerrig, grådig, grisk, småle. Det er sannsynligvis et annet ord. For det knytter seg til et verb å snåle, eller også bare å snå, som betyr å leite, å snuse, liste, luse til noe. Og det er også vitt utbredt, men det skjer ut til at det har ett østlig og et nordlig tøgnepunkt. Og det henger sammen med svensk, for svensk har jo snål i den betydningen av gjerrig. Så det er to forskjellige ord, men de har i seg selv regnet seg i flere betydninger. Det har skjedd over tid, dette
0: her er fra rask til mange forskjellige varianter.
1: Ja, det måtte ha gjort det, så det er jo gamle ordet her. Og det er jo litt det som man kaller falske venner, da, fordi det kan gå av noe misoppfatt. Men som regel så blir det noe reddet av to sammenhengen. Ja, som en ofte blir. Ja da.
0: Hva er opphavet til ordet «kippe»? For eksempel i setningen «Kan du kippe med en tur til byen?» eller «Vi kan ta en kipp». Det er Inger-Marie Haakonsen som spør.
1: Ja, det her må jo være en videre utvikling, at det her mer vanlig å kippe, som betyr å ryske eller nappe, flytte i små røkk. Det er noe kanskje det mest vanlig med kippe, du kan jo kippe på en sko, ikke sant? Mhm. Mm eh, når du kjører i kippevenning, så deler du opp å frakta ting i flere små Nej Du har jo både verbe kippa allerede i nordrønt, og du har det substantivet kipper, som da betyr et røkke eller et napp. Det kan jo bety en stykk, altså at den får en kipp i seg. Altså, her er det da vel overført til en, en snartur, rett og slett.
0: Det sa Thor-Erik Gjenstad. Og siste mann ut til å svare på lytterspørsmål i dag er Georg Kjøll. Harald Bone hørte ett program tidligere hvor vi brukte uttrykket helt kanakkers, og det syns han satt som et skudd. Og han forsto det brukt i betydningen bra eller helt topp. Han slo det opp og ut at det er en by i Armenien som heter Kanakker, men det er vel neppe der det kommer fra, så hvor kommer det fra, spør
2: han. Ja, det er et godt spørsmål, og et utrolig spennende ord. Litt vanskelig utgangspunkt, dette här med kanakkers och betydningen som, som bra. Jeg har prøvd å undersøke litt, og, og det er flere som sier at ja, det har så hørt denne betydningen, men i skrift og eh, andre steder i litteraturen man har snakket om dette ordet, så, så er det ikke den betydningen som er mest vanlig, og det er heller ikke den formen. Kanakkers er nok mest kjent som kanakkas, og da i betydningen «beruset» eller «full». Det var helt kanakkas drita. Det er en, en sleng betegnelse da, som har blitt brukt ganske mye, blant annet så har norska kanmis ordbok belagt dette med et sitat fra, fra Skam. Så den är helt kurant i moderne, moderne norsk, også blant unge, og det har vært ja, en god par ti år i hvert fall. Men selve ordet Kanakas og varianten av kanakkers, går längre tillbaka i tid och har ikke så mycket med geografiske beteininger, men med faktisk en beteining på ett folkeslag eller flera olika folkeslag. I Stilla på Stilla havsöarna, bland på Polynesien och Hawaii. Och detta var infödda där som blev fraktade runt i det brittiska imperiet som slavarbetare. Och de blev omtalt som kanakas eller kanakere ja, på, på norsk så ordet uh, dukker upp i, i norsk uh, ganske mye på på 1800-tallet og fram til slutten av 1900-tallet om nettopp disse folkgruppene. Og etter hvert så har den betydelsen blitt litt sån uh, den, den har fått uh, som jo ser då med med mye sån och uh, efterlevningar från kolonialtiden. Det har fått en litt ekkel klang, uh, man har ikke bukta så mycket. Så man har andre nye meninger kunnet, uh, kunnet overta. Så hvis vi går til uh, stand-up-komedie, så tror jeg kanskje vi kan forklare dette her. Ja vel? Uh, ja, fordi det er uh, en engelsk komiker som heter Michael McIntyre, som en del av en av, en av sine stand-up-show har han et, et segment hvor han snakker om at uh, det er så mange engelske pseudonymer for beruset. Uh, drunk er jo det mest vanlige, da, men han sier at uh, gitt den rette sammenhengen, kan du si at du er trousered, eller du er trollied, eller du er wellied, eller du er rat-arsed, som er sånne adjektiviseringer av, av helt tilfeldige substantiver, egentlig, som ikke har noe med selve det å bli beruset å gjøre. Men han sier at gitt den rette sammenhengen, så kan nesten hva som helst bli til et ord for full. Og det er ikke helt sant at linguistikken ikke kan hjelpe oss her, fordi vi, vi har vært borte i det som kalles pragmatikk før som handler om vår evne til å forstå meninger, som ikke er klart definert, eller som er ukjente for oss. Og det är lite det som foregår här. Vi vet ikke helt hva et ord betyr, men vi kan vite vad sammenhengen er, vi kan vite at jeg snakker om en tur ut på byen, eller man har kanskje stilt et direkte spørsmål som handler om hvor mye man drakk, og så har man fått svaret at «Nei, jeg ble helt kanakas», og så kan man kanske kan gjette seg till. det. Så hvis man tar denne testen da, til han Michael McIntyre prøver på norsk også, og bytte ut full med nesten hvilket som helst ord så kan man si at det der går jo ganske bra du kan spørre meg om jeg var ute og drakk i går, så kan jeg si at jeg tuller vel eller jeg blir jo fullstendig tvervent eller jeg blir fullstendig skurrute eller du kan bare bruke substantiv uten å endre på det du kan si at jeg blir fullstendig såpe eller rosinbolle eller bøylenål og i gitt riktig sammenheng så er det faktisk mulig å forstå hva det er snakk om fordi det er ikke så mye tolkningsrom her da og gitt at man repeterer den prosessen mange ganger innad i en gruppe, eller man finner ett ord som er litt sånn artig, så etablerer den mening seg, og så kan det, kan det spre seg på, på tvers av grupper. Så hvis vi skal tippe, så er det nok det som har skjedd med, med Kanakas.
0: Ja. Takk til deg, Georg Kjøll. Språkteigen er tilbake neste uke. Takk for i dag. Ha det bra.